0: Fala, galera, beleza? Aqui quem tá falando com vocês é o Pedro, trazendo pra vocês mais um HQ Sem Roteiro Podcast, o podcast de quadrinhos aqui da Rede Iradex de Produções Associadas. Hoje, vou lá pro Rio de Janeiro conversar com um amigo de cena, um cara que gosta de quadrinhos, um cara que é fazedor de quadrinhos, um cara que é editor de quadrinhos. Vou falar hoje com o Tiago Lacerda, mas não um ator, não é isso, Tiago? Exatamente <risos> Tiago, fala pra quem tá ouvindo a gente, quem é você, por favor
1: Então, eu sou o Tiago Lacerda, mas eu acabei adotando o El Cerdo, né Como a assinatura nos quadrinhos Que foi um trocadilho com o sobrenome Lacerda E é isso, eu sou ilustrador, quadrinista e tenho a editora Beleleca, Que é uma editora de quadrinhos aqui do Rio de Janeiro, que sou eu e mais dois amigos meu
0: É, tanto que quando eu fui falar contigo, cara Eu sempre imaginava te chamando de Tiago El Cerdo porque é assim que você assina, né, teus trabalhos. Inclusive, suas redes sociais são todas assim, né? Exato, é. Pois é, é pensa...
1: Tem o ator, né, cara, Thiago Lacerda. Eu acabei, na época, o bicho, quando ele começou a bombar na televisão, assim, que eu tava entrando nessa coisa de internet, eu falei, ah, não vai dar pra competir com esse cara usando esse nome. Aí eu acabei usando Lacerda mesmo.
0: Eu acho que a meta é competir e se tornar mais famoso. É, passar aí no, na procura do Google, o dia <risos> que alguém ditar Tiago
1: Lacerda e aparecer uma foto minha e não dele, vai ser massa.
0: <risos> Bom, então é que a gente tá aqui no HQS Roteiro hoje, exatamente nesse intuito de transformar as pesquisas do Google pro Thiago ser cada vez mais famoso. Tiago, você também é ouvinte do HQS Ele... Roteiro,
1: né? Sou, sou, cara. Conheci há pouco tempo, assim, muito, assim, eu acho que é um... Eu gosto muito de ouvir podcast enquanto eu vou trabalhando, desenhando, assim. Porque música tem aquele lance, às vezes você tem que ficar escolhendo, parar pra decidir, escolher que música você e tal. E às vezes eu não tô na pira disso, assim, eu já tô focado no desenho, do que eu vou fazer não quero ficar selecionando música. Aí eu acho que podcast é uma boa saída pra trabalhar ouvindo. E sinto dificuldade, assim. Eu tenho um meu inglês, é bem ruim, bem merda. Então eu, dific... eu não curto ouvir inglês, né? E sinto dificuldade de achar uns podcasts maneiros aqui no Brasil, aí foi massa bater com o HQS em roteiro, né?
0: E antes da gente falar sobre isso, sobre o seu trabalho como quadrinista, e inclusive você já falou aí, você é quadrinista, ilustrador e sócio de uma editora, não é isso? Sim, exato. Que é a Bela Léo, que é uma editora de quadrinhos isso. independentes. É, a gente vai falar sobre vários, esses vários aspectos que envolvem você, né? No caso, você como artista e você como, de certa forma, é empresário, sócio de uma empresa. No caso, antes da gente falar sobre isso, Thiago A pergunta clássica que eu faço pra todo quadrinista Praticamente pra toda pessoa que passa pelo HQ sem roteiro Cara, como é que foi a sua formação Como leitor de quadrinhos?
1: Uh, ah, cara, clássico, né de, Desde pequeno, assim, começando meu, meu pai comprava muito quadrinho Pra, pra mim, para meu irmão, assim Eu tinha primos Que liam também, mas eu acho que era isso, assim De casa, assim, eu tinha na minha casa Era bem tradição, um domingo cedo Meu pai me levava na banca de jornal, assim, pra para escolher comprar algum quadrinho, assim, era melhor isso do que acordar cedo em uma igreja, né? Porque eu tive uma fase de frequentar a igreja também, então acordar cedo e ir a banca para mim era muito mais prazeroso. E, mesmo, acho que eu, sei lá, comecei isso, assim, meu pai me incentivando, ele, ele, meu pai viajava muito a trabalho, então sempre trazia uns, uns quadrinhos do Asterix, do Tintin, assim, que eu tenho como base da minha
0: formação de quadrinho, cara. E acho que foi isso, e, manti, e mantive essa tradição de ler, né, cara? Beleza, e como é que você se tornou, de um leitor, um fazedor de quadrinhos? Você começou a desenhar cedo? Foi mais velho? Como é que foi?
1: Então, cara, eu acho que eu sou até um pouco fora do, do comum do que eu tive no mercado, assim. Eu considero que comecei bem tarde. Ah, desenhava quando criança e tal, mas aí teve uma fase que eu parei de desenhar, não, não continuei, assim, praticando. E eu comecei fazendo faculdade de física, até, até lembrei daquele. tem um episódio que saiu esses dias, que era do, do Quarteto Fantástico, né? A questão do roteiro, eu achei bem massa, assim, foi um episódio curtinho e me identifiquei com o cara. Eu cheguei a estudar três anos de física, faculdade de física, mas aí depois eu abandonei e vi que eu queria mais pra algo de arte, assim. Eu tinha muito. No início eu tinha vontade de fazer animação, assim, eu não conhecia ninguém de quadrinhos, não conhecia o mercado de quadrinhos nem de ilustração, então eu. Eu tinha mais identificação com animação, assim, era algo mais próximo para mim. Aí eu fui fazer faculdade de design aqui no Rio e cheguei a fazer um curso de animação também. Aí depois, cara, eu fui lá, sabe, fui me interessando por ilustração, é, tive contato na faculdade com um cara aqui do Rio que era um professor de ilustração, é o Renato Alarcão, e foi meio que me, que deu uma virada na minha cabeça, assim, foi onde eu comecei a enxergar que existia esse mercado, comecei a conhecer profissionais da, que trabalhavam como ilustrador, e foi quando eu comecei a ter esse interesse de, pô, quem sabe é um caminho interessante fazer quadrinho, aí eu conheci o Gabriel Góes, que era um amigo de Brasília, que estava que morando no Rio, e ele era já, já fazia quadrinho para um jornal e tal, e ele super cara apaixonado mesmo por isso. Eu comecei a entrar nessa pilha de encontrar muito ele e de... Ah, vamos fazer alguma coisa junto, vamos fazer um quadrinho e tal. Eu acho que o quadrinho tem muito disso, assim, de... É bom quando você tem um grupo de amigos próximos. Eu acho que ele... Esse grupo geralmente... Você consegue é, alimentar uma ideia de algo, de uma revista, assim, eu acho que é difícil, muito difícil fazer sozinho, eu acredito muito nessa força mais de, de pessoas juntas para fazer um quadrinho, pelo trabalho todo que dá. Então, cara, acho que quando eu, o Gabriel aqui no Rio foi uma, uma, uma importante, assim, também para me animar, queria fazer. Aí eu acho que foi isso, foi assim que eu comecei, mas eu fui muito tarde, assim, era 2007 isso, já tava com 27 anos... Eu comecei a desenhar com praticamente com 25, 26 anos, que eu comecei a voltar, a me identificar com a situação. Então eu acho que eu comecei tarde, com 25, 26 anos. Assim, foi que eu comecei a desenhar e querer trabalhar com isso. Enquanto tem uma galera que você vê com 16, 18 anos, já trabalha, já tá com o quadrinho publicado e então. tal.
0: E no caso, Thiago, como é que você começou a fazer quadrinhos, certo? Tipo, você falou sobre ilustração, mas como é? Você falou, por exemplo, que você começou a ter contato com com amigos pra começar a fazer quadrinhos e tal, mas quais foram os seus primeiros trabalhos nos quadrinhos? Então, foi em, acho que deixa
1: eu ver, ah não, em 2000 ah, não vou lembrar exatamente a data, cara talvez 2008 ou 2007, ou Lobo aqui do Rio, que trabalhava que ele trabalhava numa editora, ele tava fazendo um quadrinho com o Odir, Copacabana, não sei se você conhece, já leu?
0: Eu conheço, não, mas eu conheço de nome e já vi algumas páginas. É, bem
1: massa, e o Odir tava num processo já de... correndo contra o tempo, tentando terminar o quadrinho, e o Lobo me chamou para fazer um... ajudar o Odir com os cenários, assim, fazer uns esboços de cenário e passar pro Odir, para ele adiantar o projeto, assim, então eu acho que foi um primeiro contato mesmo de trabalho, assim, foi meu primeiro trabalho... Remunerado com quadrinho. E foi massa de fazer, viu? eu curtia muito o trabalho do Odir, eu me identifico pra caralho com o trabalho dele, assim. Então foi bem, acho que foi bem pro início mesmo, cara. e depois disso eu fui, cheguei a fazer um quadrinho com o Gabriel Guaz lá pra revista Samba de Brasília, que era uma coletânea de quadrinistas. Mas é um quadrinho de uma página só, assim, bem pequeno. E foi um, essa origem da samba também foi um incentivo a eu querer fazer alguma coisa aqui no Rio com os amigos. Eu juntei com o um pessoal aqui do Rio, era o Daniel Lafayette, o Estevam, Eduardo Arruda, e a gente pensou, pô, bora juntar o que a gente tem de material, fazer algumas coisas e fazer uma revista. e foi aí que nasceu a revista Berelel, cara, em 2009, que eu acho que é um grande... Início pra mim, assim, cara, com um quadrinho a gente
0: fez pra, mirando no FIC de Belo Horizonte, né? Perfeito. E no caso, Thiago eu tô percebendo que grande parte do teu trabalho, pelo menos o que aparenta, assim, eu fiz umas pesquisas sobre o teu nome, achei o ator, né, mas fui atrás do teu nome, <risos> e aí é, eu percebi que é, existe, tu participou de bastante coletâneas, e você falou realmente isso, que tu vê o quadrinho como realmente uma ação coletiva.
1: Sim, sim, é, é... eu gosto disso, do coletivo, cara,
0: Pois é, e você falou, por exemplo, da revista Bela que era uma coletânea, você falou da revista Samba, eu tô lendo aqui tô vendo aqui agora, por exemplo, a matéria da Pipoca Nankin, que vai estar linkado no post desse podcast, inclusive, sobre a Freak Nick, né, que também é uma coletânea lançada aí já como editora Bela confere?
1: Foi, foi, isso
0: é. Destrincha um pouco mais esse tema, sobre a coletividade do quadrinho, porque você é do Rio de Janeiro, né, uma, que tem uma cena muito rica de quadrinistas, assim, você tem o, só de cabeça que eu consigo lembrar assim, tem o Dama, o próprio Odi, o Rafa, Alan, o Lafa, o... né.
1: É, o Lafa tem o Arnaldo também. Mas acho que já teve essa cena, assim, acho que já foi forte. Hoje eu falo que o Rio tá bem decadente, assim, de quadrinhos, cara. Ou eu realmente, ou eu tô meio por fora do que tá acontecendo assim, mas eu não enxergo uma cena grande aqui, assim, como eu vejo em São Paulo, como tem em Belo Horizonte, Porto Alegre. Parece que as pessoas que eu conhecia que produziam aqui se debandaram pra outras cidades, assim, então eu sinto que tá fraco o Rio, assim, cara. Mas então,
0: como você falava do coletivo, né?
1: Eu esqueci a pergunta qual que era mesmo, cara.
0: Era sobre isso mesmo, você falar um pouquinho mais sobre como é que é, Qual é o seu pensamento sobre a ideia de fazer quadrinhos de forma coletiva, ah, sim. por meio de coletâneas, etc. Cara,
1: eu acho que pelo, ah, pelo trabalho que é fazer o quadrinho assim, né? Você sabe que, sabe, tá, alguém, quando o cara faz um trabalho, um álbum sozinho, esses, essas graphic novels de 100 páginas e tal, você, porra, você demora um ano inteiro pra fazer isso. E eu, sei lá, não tava até hoje não me sinto muito confortável a ficar um ano focado em um trabalho único, assim. Não me sinto nem preparado a fazer um quadrinho, assim. Então eu curti essa onda de juntar com as pessoas. Pra juntar o material e fazer algo mais rápido, sabe? Que menos tempo você consiga construir algo. E, pô, sei lá, rolou essa identificação, a, gente, a sintonia entre a gente aqui do Rio e foi massa, assim, de lançar a revista. A gente teve um retorno bem massa e a gente tinha uma... Era na época que o... a internet ainda, bom, é... funcionava, essa coisa de Tumblr, de blog. Junto com o lançamento dessa revista, a gente criou uma... a gente criava umas séries de... uma séries online, assim, pro blog, pro blog Tumblr, assim, de cada um postava uma semana. Igual tinha nos jornais, aquelas tiras de domingo, então a gente tentava trazer um pouco disso e tentando movimentar o nosso blog da Beleléu, a gente criava uns temas, umas séries semanais assim, onde cada um fazia uma, sei lá, tinha como é que era? Ah, eu não vou lembrar uns temas agora, mas foi massa, assim, acho que foi isso, foi um incentivo pra gente a, a manter a nossa produção depois da revista, é, atrair público pro nosso site e, e no final essas séries acabavam virando as publicações, assim, a gente teve o Tension de, de la Passion, que é um livro que eu curto muito.
0: Esse eu bem... já li. e é foda, cara.
1: É, então, eu gosto bastante dele. Isso, na verdade, era uma série online que a gente fazia, e depois a gente juntava e virava uma publicação, né. Eu gostava dessa coisa de, eu gosto, eu acho que é de usar a internet para isso, para você montar uma. ir publicando aos poucos e no final você junta e faz o um livro, assim.
0: Você falou que começou a desenhar relativamente mais velho, né? Qual é a tua referência, cara? Você tem referência de traço? Você tem pessoas, artistas que você consegue olhar e dizer Cara, eu trouxe alguma coisa desses caras ou dessas minas, como é que foi? Como é que é a tua questão de referência? Ah, tenho, claro, né? Quem não tem...
1: Então, cara, é... acho que de traço, assim, eu fiquei muito fissurado quando eu conheci o trabalho do... Eu vou trazer umas coisas mais atuais, assim, do Christophe Blaine, assim, que é um francês... Ele teve um álbum publicado no Brasil assim, que passou super despercebido, eu acho um desperdício, que é um dos melhores quadrinhos que eu tenho, assim, de referência, que está sempre acessível, que era o Isaac, o Pirata. E eu, eu, eu nunca vi de sendo divulgado, assim, eu tava numa feira de livro infantil aqui no Rio, eu esbarrei com esse livro dele, putz, cara, foi um choque, assim, para mim, uma super identificação com o traço dele, ele tem uma narrativa muito incrível de quadrinhos, assim, o traço é muito foda, ele trabalha muito bem preto e branco. E, sei lá, e conhecer o trabalho dele, assim, me mudou um pouco, assim. Era isso que eu queria ser. Até que estou longe ainda de chegar ao nível dele, mas foi um dos caras que. Quando eu conheci o trabalho, mudou muito, assim, minha forma de ver quadrinho. Até hoje eu tento acompanhar ao máximo ele, assim, cara. E acho que Christoph foi um desses caras e. Deixa eu pensar em quadrinho aqui. Ah, o Mazuccelli também, eu, teve, eu tive. Inclusive o Alan até que me deu, ele tem uma série de. Teve uma uma publicação que era Ruber Blanket, que foram três revistas, puto, não vou lembrar, acho que são dos anos 80, cara. E o Alan tinha essas três revistas e eu fiquei fissurado nelas, assim, que era o o Mazzucelli, fazia várias histórias e cada uma diferente, assim, mudava um pouco o estilo e tal. E numa dessas publicações dele, da Robert Blank, tinha uma história do Big Man, que, puta, é uma história incrível, assim, de uma de um, um vilarejo que encontra um gigante numa praia, que é meio uma referência a um conto do Gabriel Garcia Marques, que acho que é o mais belo marujo e tal, não lembro direito. E, cara, essa história do foi deu um choque na cabeça, assim, eu falei, cacete, cara, eu preciso fazer algo e vai ter que ser isso, assim. É, o que eu quero chegar próximo é isso essa história e foi até nessa, numa época próxima a, quando eu li essa Robert Blank o Rafael Coutinho me chamou pra fazer uma, um quadrinho de uma série que ele tinha da editora dele, que era Mil não sei se você já chegou a ver umas publicações de 16 a 24 páginas uhum. que era sempre preto e branco e sem texto e cada vez ele chamava um artista ele me convidou pra fazer e eu tinha uma história já na cabeça que era super influenciado por essa... Esse Big Man do Masuccelli. Depois que eu li essa história dele, eu falei... Cara, eu preciso fazer um dia um quadrinho... Que vai ser uma homenagem a esse quadrinho dele... Que eu li, assim... Que eu preciso fazer algo próximo a isso dele, assim... Eu tenho muito disso, assim... Quando eu conheço um, um artista novo... Que eu me identifico... Eu tento sugar o máximo dele... Fazer alguma coisa que seja bem claro... Que eu copiei... Ou que eu me tive com ele como referência pra dar aquela aliviada e eu parti pra outro começar a pegar de outro artista, então essa história do Big Man do Mazzuccelli foi muito marcante pra mim, cara eu fiz essa história pro pra esse projeto do Coutinho, que é o meu meu bebê gigante, eu chamo E é muito referência, assim, desse desse quadrinho do Mazzuccelli, desse conto do Gabriel Garcia Marques. Foi em 2011 isso, assim. Foi até a minha primeira história em quadrinho que eu fiz, assim, um pouco maior. Porque antes eu fazia história só de duas, quatro páginas. E essas são 16 páginas o Bebê Gigante. Eu gosto muito, assim, cara. Tem vários defeitos. Como o primeiro quadrinho, assim, tem o traço, me incomoda bastante. Mas eu gosto muito da história, da narrativa. Eu trabalhei muito com o tempo nesse quadrinho. E depois que eu fiz assim, eu até dei uma aliviada e deixei de olhar mais o, o Big Man do assim. Eu deixei de, eu de. Ele vivia aberto na minha mesa. Hoje eu já me sinto assim, bom, valeu, foi, foi ótimo. Mas agora eu preciso de outros, outras referências. Inclusive eu, até, eu consegui entregar para uma, uma amiga assim, um, esse quadrinho pro Mazzuccelli. Dizendo para ele, agradecendo ele pela referência, assim, que foi massa. Deixa esse, eu ver outro.
0: esse quadrinho Fala. foi lançado pela Barba Negra Não foi? A extinta Barba Negra
1: Foi então, a Barba Negra lançou uma coletânea cara. Eles juntaram os seis Primeiros quadrinhos Dessa da Mil e fizeram a 1001 um. Sou eu, o Gabriel Góes O Daniel Gizé Eu, Gabriel Góes Daniel Gizé, o Gerlach O Sica e o Rafael Coutinho Massa cara, foi um time foda assim, ficou bem massa Eu gosto muito dessas histórias cara. Eu gosto muito do Chris Ware cara Antes de conhecer o quadrinho dele do, que foi o primeiro publicado no Brasil como ele chamava... O... Jimmy isso. Antes desse quadrinho eu conheci o sketchbook dele. Eu comprei por, numa livraria aqui que de vez em quando tinha uns importados que é o Acme Novela de Datebook, que ele lançava umas coletâneas dos, dos sketchbooks dele assim caralho, isso foi pra mim... Eu já tinha essa, esse costume de desenhar eu sempre carreguei um caderno comigo viajava, onde eu ia... Eu tinha esse caderno de desenho, de ficar desenhando na rua e tal. E esse livro do Chris Ware é meio isso, assim. São os rascunhos dele, desenhos de locação, onde ele viaja, alguns rabiscos de quadrinho. E, cara, foi massa, assim. Eu tenho, esses, eu tenho dois dele, assim. Puta, eu, digo, eu recomendo a todo mundo, assim. Quem gosta do trabalho dele. Muita gente que gosta, conhece o trabalho dele, não conhece esse lado dele, que é mais soltão, mais rabiscado e tal. E deixa eu ver outro. Cara, ele tem uma galera de... Ah, o Sem Pé também, que é um cartunista francês. Tem mega identificação com ele, cara. Vários livros dele. É super sintético. Pouca linha, assim. Hum, deixa eu acho que aqui mais. Mano. É difícil agora lembrar outros.
0: Ah, eu acho que, cara, Não, tá basicamente isso, cara. <risos> show de bola, show de bola. E, Thiago, vamos lá. Você... Você é quadrinista, você fazia quadrinhos, etc, e aí decidiu criar a Belaléu. Você pensou, ah, minha vida tava tá muito boa como quadrinista, vou, vou querer vida boa como editor também, é isso? <risos>
1: <risos> Na verdade, começou com a beleléu né, assim, acho que a Belaléu, eu não, não tinha feito muita coisa sozinho, assim. A Belaléu que foi um grande gancho, assim, empurrão, pra eu começar a fazer mesmo, assim. Acho que sem a Bela eu não estaria tão é, focado hoje, assim.
0: Mas só uma dúvida, a Belaléu que você fala, é a Bela revista ou é editora?
1: Então, ela começou com uma revista, a gente não tinha intenção nenhuma de ser editora, foi em 2009, e em um ano a gente vendeu ela e esgotou, assim, então como a gente teve um retorno muito bom, a gente falou, cara, bora fazer outra coisa, sacou? Bora lançar outra e tentar montar uma editorinha, assim, então foi um gancho, assim, um
0: empurrão pra gente manter a editora, sabe? Aproveita e fala, o que é a Bela Léo? Qual é a linha editorial dela? Qual é o diferencial dela? Pra você em relação a outros editores. Tá, então, a gente começou com... com,
1: Acho que a gente era uma editora... A gente é uma editora super pequena, né? São três pessoas. Quatro agora, que minha namorada tá ajudando a gente na, na na editora, a intenção nossa não é ficar publicando outros autores, era é, é, é ter uma editora pra gente se autopublicar, a gente não precisar correr atrás de outra editora e publicar o nosso próprio trabalho. Eu acho que, cara, os, uh, geralmente as pessoas envolvidas na editora tinham uma pegada mais para esse humor nonsense, assim, a gente sempre teve essa, não é aquele humor de fazer rir da gargalhada, sabe? Ah, eu acho que tem, é bem focado no humor, assim, Hoje em dia, quando teve a entrada do Pablo Carranza na editora agora também, que ele a gente publicar a megma dele, que botou uma pegada um pouco mais, não tem um ele tem humor mais sacana, mais podrão assim. E eu acho que a nossa e a diferença nossa é que a gente cria conteúdo, né? A gente não é uma a gente é uma editora que cria a gente de tempos em tempo a gente cria coisas para internet, que a gente fica publicando nas redes sociais nossa vez ou outra vira uma publicação ou não. Então, eu acho que a nossa diferencial é isso. Assim, a gente é uma editora super pequena, é, o, o foco é o nosso trabalho vez ou outra a gente consegue lançar o trabalho de um amigo que é bem próximo ao nosso trabalho que a gente gosta, e a gente tem um pouco disso, de criar conteúdo assim, e acho que o diferencial também de outras editoras, a gente se bugar deve ser uma das pouquíssimas editoras em que os editores também são os ilustradores e, a gente, a gente, e os produtores dos quadrinhos assim, que é o que acaba conflitando um pouco, né, porque a editora exige muito, e quanto mais tempo a gente se dedica a isso, a gente produz menos, assim eu fiquei muito tempo na por trás da, da cuidando muito de venda, participando de feiras assim, e sabe, viajava cara, quase todo mês pra, com a editora, para divulgar o nosso trabalho, né? Que é super importante hoje em dia essas feiras e tal. E eu percebi o quanto isso foi me tomando tempo de produção de quadrinho, né, cara? Porque eu gosto dessa parte da venda, assim. Eu sempre tive interesse por isso. Eu acho que foi até um dos... O que me levou a querer ter editora, assim. Eu gosto de vender, eu gosto desse contato com o público, né? De falar sobre o nosso trabalho. Acho que finalmente a gente é. é eu poderia estar tá fazendo alguma coisa, falar bem daquilo que eu entendo, assim, né?
0: Perfeito. Tô dando, tô dando uma passadinha aqui agora na loja sim, da sim. Bela Léo no Ilúria. né? O link vai estar tá no post, galera. Então, Thiago, fala um pouquinho sobre como é que tá sendo esse seu trabalho como editor. Tô vendo aqui que vocês têm uma quantidade relativamente alta, grande de artistas, né? Você já tem trabalhos do Gomes, né? Vocês têm trabalhos. O próprio Tensão dela Passion é tipo uma.
1: Uma é, coletânea
0: de vários artistas diferentes né? Como é que está é, sendo esse trabalho como editor E como é que é tratar com esses caras Que são grandes nomes até do, do, da, das, da cena independente do Brasil
1: Ah cara, então a gente é, é, O massa de, de, de Se envolver com quadrinho assim, Eu acho que é o que eu fiz Meus grandes amigos hoje em dia São pessoas do quadrinho que eu fiz Conhecendo, fazendo quadrinho assim, São os, os amigos, realmente amigos de verdade Assim então é massa quando você tem esse interesse em comum, sabe, o que isso pode gerar. E a gente tra- tenta trabalhar com pessoas que tomam. O, o Caio Gomes tá com a gente desde o início, assim, a primeira revista tinha uma história dele também. E é um cara que a gente sempre foi assim, bem amigo, o trabalho tem uma proximidade, assim, com os temas e tal. Então é, pô, é massa poder trabalhar com gente que a gente curte, a gente gosta, e ver o cara chegando, pô, o Gomes hoje é super bombado, assim, cara, os, tra- os trampos que ele faz, as tiras. É super divulgado, essa série que a gente lançou dele, os dois livros, bombou, tipo, virou meme na internet, assim, então, pô, é um maior prazer estar trabalhando com caras massas, assim, e poder publicar a gente que a gente gosta, sabe? A gente tem, assim, a gente tenta publicar algo que todos da editora gostem, tem um, é, reconheçam como algo próximo, né?
0: E eu tava vendo aqui, por exemplo, o Billy Soco, né, eu, eu vi esse quadrinho muito, assim, rodar muito e muito canto ano passado, né, tipo, ou foi no Retrasado, não sei, não lembro quando ele foi lançado, só sei que ele tava na lista de melhores do, do ano de muita gente.
1: Então, é, ele começou como é, o Gabriel Góes, né, cara, que é amigo meu das antigas do quadrinho, assim, que tinha samba, mas a samba acabou, né, e ele já publica, ele publicou uma historinha do, do soco na samba, e isso foi evoluindo, assim, isso virou algo mais sério pra ele, assim. Ele criou todo o um universo dessa do Biri Soco e, e ele publicava online, né? E depois que acabou a samba, a gente dec- trocou uma ideia, assim, a gente sempre se identificou muito, a gente tinha, tem uma semelhança já ao trabalho do Góes, acho que super funciona com a Beleléu, a gente conversou de lançar pela Beleléu, né? E foi massa, assim, cara, é um, é um, é um, é um curto pra caralho, ele conversa um pouco com, com, uma, com a esmégma do Pablo, nessa né? essa coisa de ter um universo, assim, um quadrinho que você vai, pode... ele vai crescendo, sabe? Você vai... Cons- conseguindo lançar outros quadrinhos sobre esse personagem, esse universo em volta dos personagens, os vilões e, e, e isso vai dando muito pano para outras coisas e outros produtos. Assim, eu, eu gosto de estar com isso, assim, de trabalhar com isso, de poder. Eu acho que essa coisa de criar um universo você aproxima mais o seu leitor ao seu trabalho, sabe? Você vai a pessoa vai criando cada vez mais interesse do que quando você lança um quadrinho único. Assim, cada vez que o cara lê um quadrinho ou compra uma camisa ou ele vai se identificando mais com o personagem. Eu gosto muito das Esmegma, do Pablo e do Biri do Góis, por isso assim, o universo desses dois, dessas duas histórias é muito massa assim. Por, toda vez que a gente entra para conversar, a gente começa a pensar em brinquedo, em a camisa e adesivo. E o Soco foi massa lançar, cara, a gente tá agora fechando até um zine do Soco, mas a gente vai lançar uns zines esse ano antes de lançar o volume 2. Né?
0: E, cara, uma pergunta que me veio à mente há um tempo atrás e eu lembrei agora. No caso da Smegma, eu, o Paulo Caranza ele tem um trabalho que lida muito com a questão da escatologia, né? Um humor Sim. bem escatológico. No caso, como é que seria editar um trabalho desse tipo? Eu fico imaginando, por exemplo, os trabalhos dos comics alternativos americanos de muito tempo atrás, né? É, como é que é editar um trabalho desse tipo?
1: Então, cara, a gente, como somos em três, né, na Beleléu, assim, a gente tenta usar o, os três como editores, né, assim, eu acho que se os três curtirem o trabalho, assim, final, eu acho que tá, sei lá, tá pronto, vamos lançar, são três gostos diferentes, algo, a gente tem algo em comum, mas são diferentes, assim, então, e a gente não tenta não ficar muito, também, é, cortando as coisas, assim, o, o Pablo já tem, com a Smeg, mas já tem algumas coisas pesadas, assim que eu mesmo não, não conseguiria ir por esse caminho, assim, mas cara, é a esmégma, assim, ela foi se construindo dessa forma, é um humor mais pesadão, zoa, certo? Ele zoa a galera dos quadrinhos, e ele tem essa pegada escatológica e de zoação, assim, parece humor de moleque de quinta série, a gente fala. Sei lá, enquanto o Pablo, por exemplo, vai fazendo a revista, ele igual, a gente, a gente tem assim, um, um grupo de amigos que a gente gosta de estar sempre mandando trabalhos, assim, e ouvindo críticas e vendo se funciona ou não, assim, então, o Pablo ia mandando as histórias e tal, a gente dá um pitaco aqui e ali, assim, mas é praticamente dele, assim, né, cara? Eu acho massa, assim, eu acho que tava faltando isso, algo em uma revista em série no Brasil e conheci o humor, assim, gente, é difícil hoje em dia o humor, né, trabalhar com humor, você é, tem que ser mais seguro, assim, muita coisa que era usada antes, hoje em dia não funciona mais, né, cara? E, mas eu acho que o Pablo trata bem dessa forma, assim, ele não, não pisa em minorias e eu... Então.
0: E no caso, Thiago, você citou, por exemplo, um trabalho muito bacana que eu já tive a oportunidade de ler, inclusive li durante o li no FIC de 2015, que é o Tensão dela Passiona, né? O volume 1. Vocês têm pretensão de lançar um 2 algum dia?
1: Tem, cara, tem. Há muito tempo a gente tem essa ideia, mas eu acho que sai, sim, em breve, assim, sai.
0: Explicando para quem tá ouvindo a gente, o Tensão dela Passiona é uma espécie de desafio, né? Um quadrinho meio desafio, assim, que. É impresso em tinta cor-de-rosa, é bem bonito mesmo a edição. São várias histórias com o mesmo texto, não é isso?
1: Isso, então foi uma época que a gente estava muito. A gente conheceu uma. Na França, existe um grupo de estudos que era o OBAPO. É um... São um grupo de quadrinistas que eles se basearam num estilo de escrita em que trabalha com restrições. Então eles começavam a fazer uns exercícios de quadrinho trabalhando com restrições, assim. E a Maria Clara, uma amiga nossa que morava aqui no Rio, estudiosa de quadrinhos, nos apresentou o Obapo e tal. E a gente curtiu muito essa pegada de começar a trabalhar com, ah, vamos trabalhar com quadrinhos sem textos. Ou eu tenho veio disso assim. A gente pegou essa um texto meio que referência dessas romances de banca para a senhora, tipo, sabrina e tal. A gente criou um texto meio meloso e começamos a fazer quadrinhos em cima desse mesmo texto. Assim, era sempre o mesmo texto e cada um criava uma história diferente. Então a gente começou a convidar uns amigos para fazer também. E daí virou o um livro, assim. E eu acho que, pô, eu curto muito, cara. atenção acho bem foda.
0: O texto é sempre o mesmo, né? É, o, Exato, é. é assim, é. É, assim a, noite me envolvia Franço... a noite me envolvia quando François apareceu misterioso e sedutor. Nossos corpos tremos se tocaram no estupor do momento, perdi a razão, nunca mais o vi jamais o esqueci. E aí tem vários artistas diferentes, com várias tramas diferentes a partir desse mesmo texto, né?
1: Exato. Acho que são 12 artistas, cara. E a ideia até de publicar em rosa foi porque... Na época, o amigo nosso do Maranhão, Bruno Azevedo, que é escritor e tem uma editora também, estava lançando um livro que a gente fez em parceria, que é Pitomba, né? A editora dele, que é o Intrusa, que eram umas cartilhas que ele fazia para um, um jornal, que é meio que parodiando esses romances de banca também. E a gente lançou em parceria esse livro dele. Então, intenção foi, o nosso objetivo era lançar meio que junto, né? E a gente tentou fazer uma coisa bem baratinha, que era em uma cor só. E a gente optou o rosa para não ser... Ao invés de usar o preto, poderia ficar bem sem graça. A gente usou o rosa, trazendo essa ideia de algo romântico e tal. Então ficou massa, assim, a uma edição que eu curto bastante,
0: cara. Tiago, falando já um pouco mais com você como editor e sócio de uma editora de quadrinhos independentes. Qual é a, o papel que você consegue ver da Bela Léo e de outras editoras pequenas, de pequeno porte, com os quadrinhos nacionais? Você consegue ver que a gente tem um mercado? E como é que essas, essas, essas editoras se inserem diante dessa lógica de mercado nacional de quadrinhos?
1: Cara, eu acho que eu, é, é, quando a gente fala nessa coisa do surgimento da Bela Leo e cena de quadrinhos, assim, eu me lembro de uma época do, da Comic Con aqui no Rio 2010, 2011, onde não existia essa cena né? como hoje em dia, assim, de milhões de pessoas, de eventos com várias mesas de quadrinho e tal. Cara, a Comic Con aqui do Rio eram pouquíssimas mesas, eram seis mesas e cada mesa eram pequenos grupos assim, que se juntavam pra, pra fazer, né? Então, era uma época que tipo, a gente era bem brother, tinha a Léo, tinha o pessoal de Brasília da Samba e tinha o Alex, um amigo nosso de Vila Velha da Prego e o Matias aqui da Tarde a Preta do Rio também. Então, era um... Cara, era um grupo, assim, bem diferente, com, com, com projetos diferentes de quadrinhos, mas com interesses em comum, assim, até estilo de vida, eu acho que eu posso dizer, assim. E, cara, nessa época eu acho que a gente teve uma certa importância, assim, a cena, assim. A gente vinha de, um, de uma época de, de, sei lá, depois o Laerte, Angeli, o Fernando Gonzalez, teve a cena do, do Alan, o Damber, o Arnaldo. E depois deles ficou um hiato assim. E eu acho que a gente veio a trazer de novo essa força de quadrinhos de coletânea e tal, cara. Eu, eu vejo até uma certa importância no nosso surgimento assim, dessas editoras.
0: E como é que você vê a, o papel da coletânea hoje no mercado, assim?
1: Cara, ela, eu acho bom para quem está começando, quem não tem muita oportunidade de não, não consegue lançar algo sozinho assim, se encaixar numa coletânea e tal eu vejo que de tempos em tempos surge uma assim, que consegue juntar o material de bastante gente e tal, mas eu confesso que eu dei uma saturada assim, cara, eu não não é um tipo de livro que eu consigo ter assim, na estante, assim, eu acho que essas coletâneas quando tem 30, 40 artistas, você começa a folhear, 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 vai ter um ou outro bom, assim, eu acho que oscila, geralmente, vem oscilando muito essas coletâneas que eu tenho visto, assim, é difícil você ver só trabalho bom, até porque depende de cada um, né, cara, que eu acho bom, outros não podem achar, mas eu acho que quando você, é tanto, tanto artista, quando você começa a ver você vai esquecendo os outros assim, você esquece dos outros artistas da coletânea, acho que ela tem um pouco disso assim, é difícil você lembrar o que, que todo mundo que tá ali, sabe? então eu acho, eu acho que eu dei uma saturada, então, mas eu é. acho massa, eu acho legal
0: ter, cara E Thiago quais são os planos para Bela Léo? Você já tem algum tipo de planejamento para lançar alguma coisa agora em 2018? A gente tem muitos eventos em 2018, né? A gente tem FIC. E aí, você tem alguma ideia do que é que vem por aí? O que, é que a Bela Leo vai lançar em 2018? O que é que você tem pretensão o ano que vem? O que, como é que é, de fato, os planos da Bela Leo?
1: Tá, então, acho que esse foi o primeiro ano que a gente conseguiu se organizar e ter estruturado, assim, quais seriam os lançamentos do ano, assim. Antes a gente fazia um, dois livros por ano só, assim. acho que esse ano é o que ano que a gente vai ter mais lançamentos, e a gente já lançou o Soco, a Enigma 5, o... agora vai ter, a gente vai lançar um livro do Fábio Lira, que é a continuação, do. É uma série que a gente lança que é baseada em, o Fábio dele é um amigo nosso até aqui do Rio, que a gente já lançou algumas coisas dele, é o Menino Infinito, The Concept, e, e essa série que ele pega uma música de alguma banda e usa ela como referência para criar uma história. Acho que é Clube do Single que chama a série. Então a gente vai lançar ela agora nesse mês, ou próximo mês. Vai ter o zine do Soco, do Gabriel Góes. Vai ter um quadrinho meu que eu fiz um zine, que foi uma tiragem super pequena. Era o Cadê Seu Zine? Eu só fiz 50, agora eu vou fazer uma tiragem maior desse. E a gente tá, no, tá entrando com o um projeto da, do pessoal da Quase, da TV Quase, que eles tinham a revista Quase em quadrinhos. A gente vai fazer uma a gente tá montando uma coletânea das edições deles Que vai entrar até no Catarse assim, Vai ser o nosso primeiro projeto no Catarse
0: A TV Quase que é aquela do Choque de Cultura?
1: Exato, é. eles são amigos nossos assim desde o início assim Eles tinham essa revista em quadrinho deles A gente sempre participou de... Quando a gente participava do FIC, de eventos assim, da Comic Con A gente sempre dividia os stands e tal Eles começaram no quadrinho, né? Eles tinham um quadrinho e um canal de YouTube Agora os caras estão aí bombando na... Qualquer programa de humor, você vê que eles estão envolvidos e tal. E a gente viu como uma oportunidade massa, assim, de juntar os quadrinhos deles e lançar agora, assim. A gente fez uma coletânea, um, colheu o que tinha de melhor, né, das, dos quadrinhos.
0: Não, eu ia perguntar, tipo, fala, tu falou os quadrinhos deles, mas como assim deles? Eles desenhavam, eles roteirizavam, como é que era que era a divisão deles, assim,
1: em então, eles são os quadrinhos? É, eles eram quadrinistas, né, eles, roteiro e desenho deles, assim. Caramba. Tinha umas coisas de fotonovela também, oh. é bem massa, cara. Tem umas coisas bem pesadas, assim, que a gente tirou que não funciona o humor da época, assim, não funciona mais hoje em dia, assim, seria perigoso publicar e tal. Mas o que a gente selecionou, o melhor que a gente selecionou, deu já deu um puta livro, assim, cara. É massa, assim, tem uns desenhos... Ah, tem o Juliano, por exemplo, que é o cara que... Que é um dos uh, da Quase, ele é o cara que criou aquela animação Irmão de Jorel, o desenho Juliano dele é, é rico, né? Isso, é.
0: Cara, eu tô impressionado, assim, eu não fazia ideia disso, juro.
1: É, então, é um projeto meio que secreto nosso, assim Acho que ninguém nem sabia ainda, cara Tá meio que, que a, gente, a gente tá no processo ainda e tal Não, mas, mas quando eu falo que massa. eu
0: não sabia disso Eu não sabia da existência desses quadrinhos, tá ligado? Então, muita gente não conhece, cara É,
1: é porque era isso, assim, eles começaram igual a gente Assim, super independente E pararam, deixaram, foram indo mais Pro humor da, de, do, de vídeo, né Mas era bem massa, assim eram os uns caras que eram massa a gente dividiu o stand assim, eu, eu sinto um pouco de falta De pessoas como eles, assim, no... Nos quadrinhos, assim. Eu acho que era uma cena que tinha que era mais. Ah, estranho falar, assim, mais doidona, assim. Eu sinto com um careton um pouco os quadrinhos, cara. Tem algo Mas... despretencioso, eu acho, assim, nos quadrinhos. Nessa época era mais despretencioso, assim. Eu acho que era mais sacana. Eu acho que o Pablo tem quase. Mais... O Megma tem um pouco disso. Vai ouvir uns gritinhos
0: aqui que meu filhotinho ah, tá fica do lado. Tranquilo, tá... querido. <risos> é bom que a gente tem mais de um convidado no papo. Exato. (risos) (risos) Massa, cara, de verdade. Pois, Thiago, me fala aí, cara, como é que a gente consegue encontrar o trabalho da Beleleu, onde é que a gente consegue comprar os quadrinhos dele pela internet, caso você, caso alguém seja ouvinte do Rio, caso não seja, como é que a gente consegue encontrar o trabalho, os trabalhos que vocês estão lançando? Massa, então, a gente teve aqui por um tempo,
1: aqui no Rio, cara, a gente tinha um ponto, né uma loja nossa, que era um, a gente dividia um andar com um amigo nosso, que tinha um selo de música de independente aqui do Rio, é, ele tem, né, que é um, ah, eu acho que é o melhor selo de cena assim, rock, assim, é lá, assim, a gente dividia esse espaço com ele, a gente tinha uma lojinha, a gente chegou a abrir um tempo a a loja da Beleleu, que a gente fazia eventos, lançamentos, os amigos nossos, quando vinham pro Rio, lançavam lá, e foi massa, assim, cara, acho que a gente conseguiu, que o Rio anda muito fraco, assim, a gente não tem como em São Paulo, por exemplo, que tem aquelas lojinhas que fazem sempre os eventos, que eu acho que isso ajuda a fortalecer a cena na cidade, o Rio muito tempo sem isso. Então, eu acho que com esse espaço da Brilhão, a gente conseguiu trazer um pouco disso, assim. E a gente acabou, uma, além de ser para eventos, era um ponto massa. A gente fazia umas oficinas uns cursos, assim. Mas a gente acabou fechando. Depois que o meu filho nasceu, assim, a loja era um pouco distante. O centro do Rio ficou um pouco perigoso, assim. Mas a gente ainda tem planos de reabrir. Enquanto isso, a gente, tem, a gente tenta focar a venda na loja online, assim, cara. A gente trabalha com algumas lojas, assim, pelo Brasil... Mas é uma parada que eu senti que deu uma certa canseira, difícil relacionar. A gente tem poucas hoje em dia, que, como amigas, assim, que tem a, a Ugra, tem a It, que é em São Paulo, a Itibã, de Curitiba, tem a Buxa, aqui do Rio. Basicamente são essas três que são as mais parceiras nossas, assim, cara, que a gente consegue vender. Ah, tem a Banca Tatuí também de São Paulo. E a gente não começou a desistir de ficar correndo atrás de loja, porque a maioria trabalha com consignação e tal. que acabou tomando muito tempo e dor de cabeça pra gente. Então a gente prefere focar na venda online, assim. A gente tem pensado em fortalecer mais as redes sociais e atrair o público para nossa loja, assim. A gente nem quis trabalhar com a Amazon, assim. A gente percebeu o quanto a Amazon é meio danosa para esse mercado, assim. A gente tem visto algumas lojas fechar e tal. Então,
0: cara, acho que o foco
1: principal hoje em dia É a nossa loja online E as feiras que a gente participa, cara
0: Show de bola E aí as redes sociais da, da que Caso alguém então, queira conhecer tem... um pouco mais O que é que já tem E os lançamentos O que é que as pessoas podem seguir?
1: Cara, a gente trabalha com o Facebook né, Que é a revista Beleleu O Instagram e o Twitter assim Mas é mais... Eu, eu, eu acho que eu privilegio Privilegio não Eu acho que eu favoreço o Instagram assim Que eu acho que é a rede que mais funciona pra gente Que a gente mais gosta tem um retorno melhor No Instagram é revista Beleléu, cara. E o o meu também, né, cara? Eu eu trabalho muito com o meu Instagram, minha rede social, eu mantenho, acho que até mais ativa do que a da revista Beleléu, que é é o Cerdo. Eu tento criar também, fazer minhas coisas individuais, assim. Eu tenho tentado em produzir mais, eu fiquei muito tempo né, atrás cuidando de venda, correio meio feira e tal, esse ano a gente tá dando um tempo nas feiras, a gente não vai participar de todas como antes, pra eu poder focar também mais na produção, assim, eu quero voltar a produzir mais, eu fiquei muito muito tempo produzindo mais pra, sei lá quando o pessoal do MSP me chamou a Companhia das que lançou uma coletânea me chamava e tal, assim estamos fazendo sempre historinhas muito curtas de duas, quatro páginas eu quero fazer algo mais substancial agora e focar nisso.
0: Eu ia te perguntar isso exatamente agora, quais são os seus
1: planos como artista? Então é isso, assim. Eu tenho focado muito na rede social, por, por enquanto. Assim, eu tô fazendo uma série que é meio inspirada aí com o nascimento do meu filho, que eu chamo de Tintinho 8 bits Eu quis voltar a fazer umas coisas em pixel art. Super simples, assim, no, nada, no, sem grandes roteiros, sem piadas geniais. Então eu faço uns cartoonzinhos como se fosse uma. Tento buscar um pouco daquelas imagens, referências minhas de videogame, jogo de Atari antigo em pixel art. Os jogos de 8 bits, né? Eu tento, então eu usei muito essa referência da tela desses, da, de abertura desses jogos como referência. Então eu tenho feito umas séries, eu tento postar uma ou duas por semana com meu filho Martim. Aí eu chamei de Tintinho 8 Bits, assim. E acho que tem curtido bastante fazer isso, cara, porque são piadinhos, uns cartuns, sobre percepções minhas da vida dele, assim, do crescimento, da evolução dele, assim. E eu uso tudo em pixel art, eu tento, e é legal que eu tento sempre botar um somzinho também. Eu faço uns gifs, uns videozinhos com somzinhos 8-bits. É massa que eu vou fazendo essa busca por som de Atari, som de games em 8-bits, assim. Então é legal que eu trabalho com a imagem e um pouco de som. Eu tô com esse projeto, eu tô começando um outro, que eu quero uma coisa que eu quero fazer em quadrinho, que é um projeto meio, meio grande, assim, que eu quero lançar aos poucos e ver se eu faço um quadrinho. Eu tenho publicado uma coisa ou outra, umas aquarelas, assim, eu tô indo na fase de roteiro e de estudo de personagens. Acho que por enquanto é isso, cara, a gente quer lançar pro fim do ano pela Beleleu, a voltar com a Beleleu só que o formato um pouco menor, que assim, ele era como um livrinho, vai ser como uma revista assim, Vai ser menos páginas e tal, algo menor para eu voltar a publicar mais quadrinhos pela Belial também. Então acho que vai ter essa revista no final do ano também. Ah, eu Perfeito. eu tenho eu faço também bastante livro infantil, cara, é uma palavra que eu me dedico bastante, assim. Acho que é um retorno legal para financeiro que me ajuda a me manter, assim. E eu curto muito a os projetos que têm aparecido para mim. Então eu é um, uma outra dedicação minha Fora dos quadrinhos Que é ilustração e livros infantis assim.
0: Ah cara, tu me fala isso quando a gente já tá quase saindo Fala mais sobre isso, pô ah. <risos> Fala um pouquinho como é que é trabalhar com isso Como é que você vê o mercado de, de ilustração Pra livro infantil, fala um pouquinho, por favor
1: Cara, eu acho que pra, pra ilustração é um mercado até mais forte assim, A grande parte dos ilustradores Que eu conheço, conheci, me racionei assim, Trabalham com livro infantil Teve uma Uma queda desses Tempos para cá, com essas crises de governo, assim, que o governo cortou umas compras que eles faziam de, de editoras para vender para escolas públicas, né? Mas né, acabou de retomar, assim. então isso voltou assim, acho que as editoras vão voltar agora. E é massa, assim, eu acho que em matéria de, de tempo e valor pago assim, é muito mais valioso do que fazer um quadrinho assim, você desenha menos e recebe mais. Eu curto porque é um, um tipo de trabalho que dá pra se, se soltar mais, cara. Não é muito careta, assim. Livro infantil, as pessoas podem pensar que é algo caretinha pra criança, mas é algo que eu gosto bastante, assim. Eu curto, assim. Eu, eu queria até publicar mais. Eu tinha uma vontade de, de ter um lado da, Bele, da editora Beleleu focado mais pra público infantil, assim. A gente não vê quadrinho infantil no Brasil, né? Você tem lá a turma da Mônica, mas eu digo de independente mesmo, eu mesmo não conheço, se não vejo ninguém publicando. E é algo que eu tinha vontade de um projeto futuro, assim, de, pela
0: Beleléu, cara. E você acredita que publicações infantis têm um retorno financeiro bacana? Cara,
1: com certeza. Eu acho que é. Além de ter esse ato bom de você estar tá formando, formando o público, né, cara? Que eu acho super importante, que muita gente eu acho que nem se preocupa com isso. Eu, toda feira que eu vou, assim, a gente vê que tem Tem público assim, pais. <risos> Sempre tem pais com filhos, assim, quer, querendo comprar. Assim. A gente tem umas coisas ou outras que funcionam. Tipo, a gente tem uma publicação do monstro que são cenas do cotidiano, assim, só que em vez de ter pessoas comuns são monstros, assim, tipo, no ponto de ônibus, andando de metrô, e de umas frases seguindo assim. É um livro que eu gosto bastante, não é muito quadrinho, assim, e tem uma narrativa quase de quadrinho, mas são só quadros, assim, soltos e funciona pra infantil, assim, cara, e toda feira que eu vou, assim, eu percebo o quanto falta uma mesa de voltada pra quadrinho infantil e aí agora a gente tem o Soco também, que é do Gabriel Góes e super funciona pra Infanto Juvenil, molecada de 8, 10 anos, assim é fissurado, ele tem essa influência de, de mangá, de anime, assim quadrinho de porradaria, de ação... Teve um amigo meu... Um amigo não, um cara que eu conheci na feira... De uma feira dessas em São Paulo, assim... Que é artista também... me dizer que o filho dele de 10 anos... Ficou fissurado com o um soco e tal... E chegou a fazer um zine... Ele mandou assim... Um moleque de 10 anos fez um zine... Do soco, assim... Uma história massa até, cara... Então, cara... Eu acho que falta, assim... Gente... É um careta... Porque tem uma coisa ou outra careta, assim... Pra criança, assim... Que eu não acho que... Legal, assim... Eu acho que falta no mercado... E eu tenho boa vontade, assim, de fazer quadrinho infantil, assim, cara.
0: Perfeito, Tiago. Cara, eu não tenho como agradecer por essa conversa massa que a gente teve aqui agora. É bacana conversar com artistas de todo o Brasil, principalmente artistas que têm outra visão, além do próprio fazer quadrinhos, mas também do editar, por exemplo, como no seu caso. E a própria visão do ilustrador de livro infantil. Assim, trouxe muitas questões, a gente abordou muitas questões. E espero que você tenha curtido também, cara. Pô, massa,
1: cara. Curti, cara. Tava querendo já fazer um podcast. Eu curto participar, curto ouvir. Massa, é uma oportunidade massa, hein, cara. E o seu, cara, acho massa o seu, assim, é legal ver um podcast como esse, assim, se destacando, assim, eu vejo muito podcast, eu até comentei esses dias lá, acho que no Facebook, assim, a gente vê muito podcast de, parece de youtuber, assim, eu meio que me cansei, parece que todas essas coisas de quadrinho é meio que voltado pra juvenil, é sempre uns caras rindo de si mesmo e com uma fala meio abobalhada, cara, isso me incomoda muito, assim, sei lá, parece que 80% desses podcasts são assim, cara. E legal ser, eu gosto desse tom um pouco mais sério, mesmo falando de quadrinho. assim.
0: Só tenho a agradecer de verdade pelos elogios e pela participação aqui no HQC Roteiro dessa vez. Como eu vim falando para vários convidados e falo para você também, espero que esse tenha sido o primeiro papo de vários que a gente vem a ter. Ah, estamos de porta aberta para quando você quiser falar sobre qualquer coisa assinada seu trabalho, se tiver algum lançamento novo, se tiver alguma coisa, conta com a gente para divulgar, tá bom? Porque realmente foi muito bom. E espero que a Bela Léo só cresça e se torne ainda melhor.
1: Mato, cara. Valeu aí a oportunidade.
0: Então vamos dar tchauzinho para quem tá ouvindo a gente no 3, 2, 1. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, galera. Segue a Bela Léo lá nas redes sociais. <risos>